0: Hola a todos y bienvenidos a el newsletter de Bielo media Aquí estamos con Camilo y Andrés. Camilo desde Bogotá, Andrés desde Barranquilla y yo, Esteban, desde Los Ángeles. Camilo, buenos días y Andrés. Esteban, Andrés, buenos días. Buenos días, Camilo Esteban. Como amaneció Bogotá y Barranquilla. Hombre,
1: bien. Pues, frío y caliente, supongo. <risa> Barranquilla más que todo, húmedo. Viejo, aquí yo me despierto y me cae una gota de sudor al instante.
0: Bueno, entonces, mientras Andrés se seca el sudor, eh, vamos a, a darle el inicio a nuestro primer newsletter, donde vamos a revisar tres temas muy brevemente que nos han llamado la atención en las últimas semanas. Así que, no sé si quieras empezar, Camilo o Andrés, Presentando el tema brevemente
2: Perfecto, entonces yo hoy más tarde les hablaré De los Battle Royals Es todo lo que está pasando en el mundo del, del gaming Con juegos como Fortnite, Call of Duty Y el, mi preferido Fall Guys
1: Yo introduciré más tarde el tema Sobre los podcasts de ficción Su impacto en la industria Y más bien mi pasión sobre ellos Y entender de por qué no son un poco más comerciales No lo entiendo
0: y finalmente yo voy a entrar a hablar sobre cómo la gamificación se utilizó en una librería en los Emiratos Árabes para aumentar sus ventas eh, y relación con sus clientes. Un, un estudio de caso muy interesante. Entonces, arranquemos con nuestra primera historia. Esperemos a ver si es la más interesante. Aquí hacemos un concurso donde... Entre los tres, miramos cuál fue la historia más interesante y al final tenemos un ganador. Así que arranquemos con Camilo.
2: Muy bien, entonces los Battle Royale. Battle Royale, el, la palabra viene de una película japonesa que se llamaba así Battle Royale, muy famosa, en la que un montón de peladitos de, de colegio, de senior year, los mandaban a una isla. Y la cosa va escalando va escalando y básicamente el concepto es que termina el, el, el último que sobrevive, pues como, como quien dice, gana. Y eso fue un concepto súper popular. Ahí yo siento que hay un tema como muy interesante a explorar de la naturaleza humana porque como que sentimos que nos tenemos que matar cuando estamos solos en una isla y no como que no, no, no entre un tema de cooperación, por ejemplo. Pero bueno, eso es, eso es para otro debate. Esa película, que fue muy de culto, no es tan famosa, pues como mainstream, Después llegó una película que es la que probablemente sí todos habremos oído hablar y es los, los juegos del hambre, The Hunger Games. Esta película básicamente toma esa misma premisa y la, y la, y la explora. Y todo esto desencadenó como en un movimiento como, como de cultura pop, como en el que el, este concepto del barrio se volvió cool. Y no sé, cerca del año 2016, quiero decir, 2017, eh, llegó Fortnite. Fortnite fue el juego que cambió todo en la historia del, de los videojuegos porque Fortnite era un juego que es gratis, que cualquiera se puede bajar en cualquier plataforma, al principio era solo play y el juego consiste en una isla en la que 100 personas saltan y el último que sobrevive gana, esa, esa es la premisa pero hay tanta gente en todo el mundo jugando que usted básicamente entra a un loading screen y arranca a jugar, hay torneos de Fortnite, los jugadores de Fortnite niños de 16 años ganando 3 millones de dólares Ahí el jugador más famoso de Fortnite se llama Ninja. El salario de Ninja es más alto que el de Neymar, para que se hagan una idea. El, esto, esto se volvió una locura. Evidentemente, como cualquier cosa de tendencia, la, eh, primero llegó uno, después llegó EA, que es Electronic Gaming, los que hacen FIFA y demás. Sacaron su propio Battle Royale, que se llamaba Apex Legends. Después llegó Call of Duty, con el, probablemente el que es el segundo Battle Royale más famoso de todos. Y todos estos Battle Royale tenían este concepto de matarse, de matarse, de matarse hasta que sobreviva uno hasta que llegó Fall Guys, que es donde me quiero, donde quiero expandir hoy, Fall Guys es un juego que nació ahorita en mitad de la pandemia, en el 2020, Fall Guys es, uno es una masa deforme, porque no sé cómo más llamarlo, con ojos, que, que de repente te saltan como en unas plataformas, hay 100 personas, 60, y es el último que sobreviva, y es uno saltando como un tonto, pues, como un huevón ahí, y yo me pego, dice que iba a ensayarlo y terminé haciendo los 6 horas, eh, es, es, una, es un vicio y es súper entretenido es un entretenimiento súper sano es súper, la, la, la estética es súper como amigable es muy para niños y lo que me parece tan interesante es que fue el primer juego que no se trató de, de matar gente, sino de sobrevivir pues como de, de, de quedar ahí estos juegos como generan plata es con microtransacciones, es decir, los juegos son gratis pero para que usted tenga el gorrito de pavo para que usted tenga el color chévere para que usted genera pues tiene que comprar entonces Fortnite por ejemplo solamente en el 2019 generó un billón de dólares a punta de microtransacciones y esto es una, lo que yo auguro que va a ser como la nueva tendencia, pues yo no auguro evidentemente es la nueva tendencia en, en los videojuegos es que los desarrolladores los hacen y son gratis para la gente, lo que me parece sensacional y generan revenue, generan ingresos por medio de transacciones de los usuarios entonces mi invitación es a, a que jueguen Fall Guys yo tengo una entrevista, más. a entrevistar a un chico que nos va a hacer algo de juegos más tarde Y voy a entrevistarlo dentro del, del juego Y entonces nada, eso es como el, el, el comentario. ¿Cómo es eso que lo entrevistas dentro del juego? Explícame esa manera. Es exactamente lo que estamos haciendo ahora Entonces estamos Esteban, Pewdie y yo, pero estamos jugando
0: el juego Perdón, Camilo, ¿quién es, quién es Puri?
2: Ah, Puri es el nombre artístico de Andrés Ah. Para los que no sabían, Andrés tiene una banda de heavy metal y se llama Pure Hill y los Rocoles
0: esa fue la misma banda que sudaba en Rocal Parque hace unos años y les quedó gustando el tema del sudor y se mudaron a Barranquilla para que fuera todo el año
1: es que en Rocal Parque también se trataba sobre quién sobrevivía al final ¿no? eso era tres días tirados ahí en el parque Simón Bolívar y a ver quién aguanta esa mierda yo tengo una pregunta sobre el tema, porque, y so, más sobre el comienzo, se me generó enseguida la pregunta, porque dijimos, esto es algo, dijiste, esto es una tendencia nueva en videojuegos, o a la gente siempre le gusta ir a las islas y matarnos, y hablaste de la serie y de la película y tal, pero Lord of the Flies no tiene algo que ver aquí, porque es que Lord of de Flies nos las hicieron a leer a todos cuando niños, y, y esto es como la repetidera de la repetidera del Loro de Lord Yo of siento the Flies. Es un tema, que más, un tema muy
2: explorado, pues como en, el, en la cultura general,
1: ¿qué hace el hombre fuera de la sociedad?
2: Entonces yo creo que siempre el ejemplo que se usa para eso es poner a gente en una isla donde no están regidos por los principios como, como sociales que tienen la ley, que tienen como las organizaciones, las instituciones. Entonces temas como Lord of the Fly, Robinson Crusoe, lo que hay son ejemplos a lo largo de la historia, pero lo que yo siento que es innovador es el tema de matarse. El tema, porque Lord of the Fly es, pues lo, lo, lo insinúa, hay un par de cositas, pero es que para el Royale, y se le recomiendo y vamos a tener la, el link a la película en, el, en los show notes, es una matanza mal, o sea, son peladitos de 17 años decapitándose es como se podría esperar de las cosas de nicho japonesas son diferentes
0: Creo Camilo que ya ha tenido suficiente tiempo Camilo como buen fan de los videojuegos si uno le abre el micrófono nos da por ahí el fin de semana siguiente y todavía lo tenemos ahí entonces, gracias Camilo por tu historia me parece que es interesante. Vamos a ver si es tan interesante como la mía o la de Andrés. Andrés, no sé si quieres lanzarte o quieres que yo vaya. Tú que estás acostumbrado a lanzarte en las tarimas a cantar. ¿no?
1: <risa> yo me lanzo, me lanzo, voy para esa. Bueno, mi tema en verdad comienza en el momento en que, de hecho, empezamos a trabajar en Bielo y, y me sacan un dato que me dicen que Spotify invierte... Eh, billones de dólares en DC Comics y yo quedo, what, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? Sí, claro, no, en un podcast se puede hacer, eh, se, podemos hablar de un cómic, podemos hablar, contar una historia y yo como que, pero ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Y dentro de eso empezamos a hablar y empezamos a entrar en ejemplos, y bueno, hablamos de Wolverine, y, y, y ya nosotros hemos escuchado un montón de podcasts, pero quiero mencionar uno específico, uno que, que escuché hace poco, que se llama The Message. Y es que ahora lo entendí, porque escuchando este podcast, eh, sentí que entendí cuál es el objetivo de la ficción dentro de un podcast, porque, para contarte brevemente, este, 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 esta serie o este show, se trata de una reportera que descubre que encontraron un mensaje en la NSA en Estados Unidos de hace 100 años alienígena que están tratando de descifrar y entonces en el segundo entonces la gente se empieza a morir alrededor de que escucha el episodio y el speech odio te lo ponen en el podcast, viejo man, y suena, o sea, el, el mensaje lo ponen en el podcast, suena y realmente se siente tan real que te empieza a dar miedo. Y después el podcast mismo, en el, en el siguiente episodio, te empieza a decir, ojo, eh, listen at your own risk. O sea, si escuchas este podcast puede que te dé tal enfermedad porque a tanta gente la ha dado. Y es como que empiezas a entrar dentro de este miedo como que será real, no será real. Y lo hacen tan exquisitamente hecho esta gente que realmente es, fue fascinante. O sea, escuchar este podcast para mí fue fascinante. Entonces, para mí se me genera una duda porque cada vez que le cuento a alguien que en un podcast puedes hablar sobre ficción o, hey, escúchate esta historia de ficción y hay muchas más, está Blood River y tenemos muchas otras opciones, pero siempre me saltan con la pregunta con la que yo arranqué, es como que, ¿cómo así que un podcast de ficción? ¿De qué me estás hablando? Entonces, yo quería resaltar este tema porque, primero, los podcasts de ficción me parecen el mejor tipo de podcast que puedes escuchar, entonces, la autoayuda, el emprendimiento, por favor, evolucionemos este tema porque realmente hay algo muy entretenido y muy divertido dentro de los podcasts, que son los podcasts de ficción y a mí me gustaría que entender y preguntarles a ustedes, ¿ustedes por qué creen que no se conocen más? A pesar de que en verdad llevan muchos años ahí en el mercado. Es una
0: buena pregunta y la verdad es que sí son fascinantes como uno conecta con los podcasts de ficción y bueno, de los podcasts más importantes y primeros más grandes, todos han sido de ficción, el tema de Serial en español, el, el que es narrado por Damián Alcáceres, ¿cómo se llama? El mexicano, que también es de crimen sobre el asesinato de un niño y, y por mucho tiempo fue uno de los podcasts más escuchados y yo creo que este tema de ficción... Yo creo con, que el con tema con, con los finalmente. podcasts
2: de ficción, Andrés y Esteban, es como que el, el que todavía no están, todavía no han alcanzado su yo creo que son ejemplos extraordinarios estos de los que están hablando. Y yo creo que en, el, en, el, en un futuro cercano serán como, estarán reposicionados como, como visionarios, pues como, como gente que se adelantó a sus tiempos. Pero yo, yo creo que los podcasts de ficción inevitablemente serán parte, parte esencial de, 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 nuestra, de la cultura pop. Yo creo que, por ejemplo, los, los, los esfuerzos que está adelantando Spotify en ese en ese frente son interesantes. Sonia, que sé que lo, los tres los hemos escuchado. Es muy chévere. A, a mí algo que me, me, me llamó mucho la atención cuando escuché este podcast, eh, The Message, el que habla Andrés, ¿ustedes saben quién hizo eso? Eso lo hizo General Electric. No. ¿Qué? Es en serio. Es, 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 o sea, General en serio? Electric fue lo, lo, que, lo que me lleva a... Me parece una discusión súper interesante porque que está haciendo de Electric porque ellos tienen dos podcasts de ficción extraordinarios en los que ambos son un poco como que una visión medio no distópica sino como, como controversial de la tecnología y el papel que puede jugar en el futuro del hombre, pero también es una empresa como electrodomésticos, entonces me parece fascinante tratar como que de entender qué es lo que está pasando ahí con, con, con eso, además que hicieron pues The, the, the Messages es, no es reciente pues es exacto ellos están en la. O sea, el 2016. Ah. Entonces, cuando yo creo, cuando yo yo, yo siento que el podcast va, va a ser como, como el empate con el mundo de la radio, y cuando vuelvan los podcasts de ficción en el formato radionovela, yo creo que ahí vamos a entender mucho de qué es lo que les está faltando, pues como, o al mercadeo, los podcasts de ficción, o a algo para que, para que lo, las historias sonoras se vuelvan parte como que esencial de nuestra vida.
1: O sea, ¿tú es crees que va, va a existir padres e hijos en podcast? Yo creo en la libertad con límites y con responsabilidades. ¡Ay, Bambi! Por favor, dime de dónde sacaste ese cavernícola. así. Por Dios, por Dios, júrame. Júrame que me vas a dar la dirección, pero para pasar a
0: metros. Estoy ansioso por escuchar el podcast de Padres e Hijos, especialmente la catorceava temporada yo creo exacto, yo, creo esa que fue la que, que revivió fácilmente. Daniela
2: si no estoy mal
0: ella muere en temporada 3 7, 12 y revive en la 14 entonces...
1: <risa> y reenamoró a sus nietos
0: entonces muchas gracias Andrés por tu tema a todos nos fascinan los podcasts aquí y cuando hablabas Camilo de compañías que expanden sus estrategias de mercadeo para comunicar con sus bases de clientes de una manera distinta, a mí me llamó mucho la atención, y aquí voy a empezar mi historia, una librería en los Emiratos Árabes, una minorista que venden libros, que se llama WH Smith, y ellos el año pasado estaban muy preocupados porque los niños en Emiratos Árabes no leían casi. El promedio de lectura de un niño era de seis minutos al año, y para revertir la caída de, los de la venta de los libros y aumentar el promedio de lectura, esta librería se dio cuenta que los niños estaban pasando mucho tiempo jugando videojuegos en sus dispositivos móviles y en los iPads y lo que decidieron fue, pues hombre, metámonos en ese espacio donde los niños están jugando videojuegos porque siempre en los videojuegos hay una parte de, de publicidad que a los niños les toca ver para poder seguir jugando cuando especialmente los juegos son, son gratis. Entonces lo que esta librería hizo fue diseñar unos cuentos cortos, animados, gamificados, que le daban una recompensa eh, al finalizar el juego a los niños. Y estas historias eh, se publicaron pues como en los juegos más populares y se orientaron en función de la edad de los niños que los jugaban. Imagínense Caperucita Roja como publicidad de un juego donde al niño le toca escuchar el cuento para poder seguir jugando su juego y al final de la historia le hacían una pregunta al niño sobre el cuento de Caperucita Roja y si el niño lo respondía bien le daban más vidas en el juego que estaba jugando. Entonces esa recompensa motivaba a los niños a escuchar el cuento. El caso es que la cifra de que los niños pasaban de leer seis minutos al año en cuatro meses de campaña lograron revertirla y los niños empezaron a leer en promedio seis minutos al día eh, en lugar de seis minutos al año. Y con esa cifra no solamente estaban aumentando el nivel de lectura e interacción de los niños con estas historias, sino que obviamente crecieron las ventas en las librerías en un 11%, generando un retorno en la inversión de 20 a 1. Entonces es fascinante cómo una librería puede volcarse a mirar a un videojuego como una oportunidad para comercializar su producto, para buscar una solución a la falta de compra de libros y de interacción y finalmente terminan aportando a la cultura y en la educación de estos niños, después de la campaña 98% de las historias que desarrollaron animadas, se leyeron hasta el final, que es un punto muy grande, porque muchas veces después de 5 segundos, esta publicidad activa una pequeña ventanita para cerrar la publicidad, y los niños no la cerraban sino que se quedaban conectados a mí, a mí lo que me llama
2: la atención de esto o es sea, tan fascinante, me parece extraordinario. Eso ha sí, sido algo con lo que yo he peleado toda la vida con él. y creo que Bielo, Bielo es una parte muy importante de esta discusión. Es que mi mamá me decía, pero ¿por qué no lees y te la pasas jugando un videojuego? Y yo, decía, yo, yo sentía por dentro y peleaba con mi mamá muy sin argumentos en esa época, pero sentía que estaba haciendo lo mismo. Y lo que yo creo es que esencialmente nosotros conectamos es con historias creo que la, la manera como las navegamos es simplemente un reflejo de nuestro tiempo y lo que somos capaces de hacer. Yo creo que la literatura nace como de, de, de este encuentro del hombre con la palabra, con, con el nombramiento de las cosas y todo lo fascinante que eso puede ser Creo que los videojuegos son, son este reflejo de nuestra época, de lo interactivo que es este mundo, de, de lo que somos capaces de hacer como sociedad. Creo que el cine, pues, la fotografía, es como un momento en el que somos capaces de recrear el universo en el que vivimos y tratar de entenderlo. Entonces yo creo que, que lo que me parece tan 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 fascinante de este ejemplo es que aquí se, se unen las dos partes y yo creo que es que no tienen que ser, yo siempre siento que ningún, pues, ningún arte es como excluyente, aquí lo que hacen es como, como buscar estos espacios donde se encuentren cosas que les han gustado a nuestros antepasados y que probablemente le gusten a, a nuestros descendientes y es que todos conectamos con, con historias y lograr la manera encontrar la manera de conectarlas es, es, es un camino seguro al éxito entonces creo que esto, esto, esto es un ejemplo que me mueve mucho pues, como por, por la naturaleza de ese proyecto y, y lo que hacemos
1: Yo aquí... Esteban, yo aquí a mí me gusta resaltar y a mí me parece una tercera pata para complementar, a mí me parece fascinante esta historia, es cómo no se casaron con la cultura actual, es como que cómo querer cambiar realmente la cultura de, gente, de la gente a, a querer leer, ¿no? O, o cómo buscar la forma de de cambiar un poco las cosas o el status quo que está actualmente. Porque, digamos, si esto hubiese sucedido en Colombia, de pronto hubiera, no, es que en Colombia simplemente la gente no lee. O es que en Colombia aquí solamente compramos en tiendas, digamos, los supermercados a veces enfrentan esos problemas. Es que las cosas ya son así, ya hay un status quo. Y yo creo que me encanta resaltar porque dentro de los videojuegos, dentro de las nuevas tendencias, dentro, es donde realmente vamos a ir encontrando las nuevas formas para ir cambiando esos comportamientos de consumo o comportamientos culturales, si es a la larga nuestro fin, que era también el fin del ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante, es como que si quieres cambiar las cosas, hazlas distinto. Entonces, me encanta este ejemplo, es que esta empresa o esta librería encontró la forma de hacerlo distinto y cambió las cosas, pues, qué, qué, qué excelente y qué mejor ejemplo que es.
0: Y yo creo que lo más interesante al final del día es entender que la audiencia y los clientes hoy no solo buscan participación cuando tienen una relación con, una con un libro, con una compañía, con un producto, sino que hoy en día están buscando interacción. Y creo que esa es una diferencia muy grande de no solamente ser un tercero, sino cómo sentirme parte de, cómo interactuar. Y esa interacción favorece muchísimo al final del día en, en, en los resultados para las compañías y en la satisfacción de los clientes. Yo creo que es momento de, de darle cierre aquí a nuestras tres historias del día. ¿Qué opinan Camilo y Andrés? ¿Cuál fue la más interesante? Yo, yo he mirado mucho lo de Fortnite y esta evolución me interesa mucho porque esta gente está cambiando como la interacción. Ya hoy en día los chicos se encuentran en Fortnite para ir a conciertos, para ver cine se meten a su Xbox, se meten a Fortnite y juntos se van con sus amigos a ver una película dentro del videojuego. Cuando yo entendí eso me abrió la mente a lo que puede venir. Entonces yo voto por la historia de Camilo.
1: Y yo como para entonces entrar rápidamente y dar un veredicto final yo creo que yo también voto por la historia de Camilo eh, ya que justo casualmente la semana pasada estaba con mi sobrinito de 8 años y le empecé a decir hey, vamos a jugar fútbol y su respuesta fue dale, pero juguemos una hora de Fortnite, y entonces me senté a jugar Fortnite con mi sobrinito pues obviamente me mató todas las veces súper malo soy en el juego pero encontré una interacción de él con sus amigos porque él se conecta y empieza a hablar, y entonces como que corre tú por aquí, corre tú por allá y me pareció súper interesante porque realmente era lo que nosotros hacíamos cuando jugábamos al escondite, pero estos pelados lo están haciendo ahora mismo digitalmente. Qué bueno, me, qué bueno. pues, yo los invito a jugar a Fall Guys
2: genial. y yo voy a votar por por los podcasts de ficción porque en la cuarentena no sé por qué estoy un poquito de pelea con la literatura y los podcasts de ficción me han brindado como, como esta necesidad que tengo pues, de consumir pasivamente historias y la he encontrado en, en esos espacios
0: bueno entonces el gran ganador del día es Camilo Zuluaga
2: gracias, creo que es importante decirles pues, que si no oficial Extraoficialmente yo mantendré un, un conteo de los de las victorias. Entonces, comencemos bien.
0: Perfecto, y el gran ganador al final de temporada podrá ir <risa> a ver la banda de punk de Andrés en su lanzamiento del segundo álbum.
1: Te ganaste un álbum Te, te lo te yo te lo no te preocupes. Te va, muchas gracias, Andrés. Bueno,
0: Liz, Chao. Muchas gracias.
2: Un gusto.